0: Die Sendung im Programmfenster.
1: Liebe Festivalgäste, ich möchte ganz herzlich alle neu hinzugekommenen begrüßen.
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Knauer und... Ernst Reitermeier. Der eben gehörte Mitschnitt, kurze Ausschnitt, stammt vom Reheat festival 2008. Besonders guter Jahrgang gewesen.
2: Ja, da haben wir gut dokumentiert. Da äh, liegen mir die Aufnahmen noch vor. Die 2009er Aufnahmen sind noch in der Entwicklung sozusagen. Ja, aber jetzt gibt es das nächste Reheat. Reheat 2010 steht nicht kurz vor der Tür. Das ist am Samstag und darum bin ich hier. Danke für die Einladung. Äh, wir haben, glaube ich, so eine Stunde Zeit und ich möchte ein bisschen was äh, vorstellen, was da heuer alles so passieren wird. Das ist lieb von dir, dass du jetzt so lange eingangs
0: gesprochen hast, weil ich mich bemüht habe, um das Mischpult wieder in geordnete Settings zurückzubringen. Reheat 2010, Heuer Ungeheuer ist der Titel. Wie kam es dazu? Ist irgendwas passiert im Neusiedlersee, wovon ich nichts weiß?
2: Ja, es gibt schon so Gerüchte über Vorkommnisse, nicht äh, beim Neusiedlersee, aber bei so einem kleinen Tümpel in der Nähe vom Kleilehof, wo das Ganze stattfinden wird, in der Nähe von Nickelsdorf. Äh, aber dazu vielleicht später noch, also der Hauptgrund, warum wir dieses Thema gewählt haben, bevor wir überhaupt wussten, dass es diese Ungeheuer in der Nähe gibt, war dass, äh, das Thema 2009, äh, das elektromagnetische Frequenzspektrum einigen äh, Künstlerinnen und äh, auch dem Publikum dann ein bisschen zu nerdig und zu technisch war. Und wir haben uns gedacht, wir wollen äh, ein bisschen sinnlicher wieder werden und äh, die Ungeheuer, die bieten ja auch eine große Bandbreite an Interpretationsrahmen. Also das kann jetzt sehr plastisch sein, sehr sinnlich eben, aber man kann das Ganze auch ein bisschen abstrakter auslegen und äh, politische, soziale äh, Dimensionen dieses Begriffsmonster auch noch ziehen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Beiträge heuer auch.
0: Ja, das Monster, das ich da jetzt auf einem Flyer vor mir sehe, jetzt weiß ich nämlich auch, was hier falsch eingestellt war, Mischpult, haha, <lacht> jetzt haben wir es weg, äh, das ist natürlich ein, also ein sehr nettes, durchaus familientaugliches.
2: Ja, aber es ist, also ich, habe, ich selbst habe eine Wespenphobie zum Beispiel und für mich ist das ist, dieses Tier, das so in den Wespenfarben daherkommt, aber dann doch noch irgendwelche äh, Schwimmhäute zwischen den Zehen hat und... Äh, diese Klauen und riesigen Augen. Ich finde das schon auch ein bisschen unheimlich, also vor allem, wenn man ja weiß, Ende August, Wespenzeit, Burgenland, es ist heiß. Letztes Jahr gab es einige Wespen, wir werden das versuchen, heuer ein bisschen in den Griff zu kriegen, damit die uns nicht die ganze Show stehlen.
0: Auf Gelsen umgesattelt.
2: Ja, Gelsen sind eigentlich schon wieder vorbei. Das hat sich. Also diese kleinen Ungeheuer, die werden jetzt nicht so eine Rolle spielen. Wir haben eher ziemlich groß gedacht ist. Es gibt riesige Ungeheuer heuer bei uns auf dem Kleilehof zu sehen und wir hoffen natürlich auch, dass ungeheuer viele Leute kommen. <lacht> das heißt so, die, die kleinen Plagegeister, der Kleilehof ist äh, gelsenfrei. Ja, der Kleilehof ist gelsenfrei und wie es ausschaut auch regenfrei. Also äh, es hat sich die letzten Tage ein bisschen abgeregnet, hat dann die letzten Gelsen noch ertränkt und äh, seit Gestern eigentlich ist äh, strahlendes Wetter und morgen wird es noch heißer und übermorgen, Samstag, 21. August, heißt es ja dann Reheat und heuer scheint auch das Wetter zum Thema zu passen. Sehr umsichtige Planung.
0: Äh, hinter dem Festival, das heuer, glaube ich, schon zum vierten Mal stattfindet, mhm. wenn ich mich nicht täusche, ja, so hätte ich noch zählen, okay. äh, steht die Klingtorg-Community. Das ist eine sehr heterogene Community, die, würde ich mal sagen, so aus meiner Wahrnehmung, vor allem im, im, im Video- und äh, Audiobereich tätig ist.
2: Ja, also Schwerpunkt Audio, würde ich sagen, also klingt arg, ja schon auf äh, Zuhörendes hin, aber eben auch viel Video, aber es gibt äh, bildende Künstler, darstellende Künstler, also viel Performance auch und auch eben im Rahmen des Festivals werden auch viele Installationen gezeigt, es ist jetzt kein Klingt.org-Festival, aber äh, vom Organisationskomitee, das ja aus sechs Leuten besteht, haben alle eine Klingt.org E-Mail-Adresse und äh, das ist schon auch so ein, eine Community, äh, die eben mit Klingt.org vernetzt ist, auch das Publikum natürlich, aber es, äh, es kommen durchaus auch äh, Gäste aus dem internationalen Ausland. Wir haben Leute aus Kanada, äh, aus Deutschland, aus Tschechien, also es ist es ist nicht Wien zentriert, würde ich sagen.
0: Und den unverwüstlichen, glücklicherweise, oder sagen wir mal schwer
2: verwüstlichen, Konrad Becker. Ja, der Konrad Becker ist auch mit von der Partie. Äh, der macht einen Vortrag, also einen mediengestützten Vortrag. Äh Ach so, ja. er kommt gar nicht mit seinen Pianos. Nein, den, keine den Pianos. Nein, also er redet über die Theatres of Possession und also Bezeichnen wir die Geschichte der Medientechnologie als eine Spukgeschichte und äh, darum geht es ich glaube es geht um diese, um diese Monster wie Google vielleicht und also diese Monster die sich im Internet oder in dieser Technik auch äh, herumtreiben auch um diese kapitalistischen äh, Tentakel die sich da durchs Internet auch äh, winden aber das, so genau kann ich das noch nicht sagen das werden wir dann äh, alles am Samstag von ihm selbst hören.
0: Was mir aufgefallen ist, ihr habt einen sehr respektablen Block jetzt von Mitwirkenden beiderlei Geschlechts. Äh, gerade das, das, das Reheat-Team, die Organisatoren kommen darin nicht vor. Also mir fehlen da so wesentliche Namen wie Deep 13, dann zum Beispiel, oder auch zum Beispiel deiner Ernst Reitermeier. Habt ihr das? Oder Oliver Stotz, Neuth, eigentlich jeder einzelne oder die jede Einzelne, die da steht. Äh, bis auf die Billy Royce, die ich spiele ja mit, mit Skiller. Äh, wieso hält sich das Team fern, wird euch das zu so viel die Organisation unter Auftritt?
2: Ja, es war tatsächlich letztes Jahr so, dass äh, von fünf, äh, äh, von sechs äh, Festivalorganisatorinnen fünf äh, auch aktiv künstlerisch am Festivals gemacht haben. Und wir haben dann letztes Jahr beschlossen, dass, dass wir uns da ein bisschen zurücknehmen. Also eben die Einzige, die, die noch live auftreten wird, ist die Billy Reuss gemeinsam mit äh, Silvia Fessler als Skiller, äh, aber die anderen sind jetzt, äh, werden jetzt künstlerisch nicht in Erscheinung treten.
0: Verstehe, habe ich doch nicht schlecht gelesen. Oder einfach so hinter den verschiedenen Nomen de Guerre. Nicht erkannt, weil das
2: kann ja auch immer passieren. Nein, es sind auch keine verkleideten Monster.
0: Äh, naja, gerade bei Typ 13, der ist schon in den verschiedensten äh, Personifizierungen erschienen, von Takeshi Fumimoto angefangen.
2: Ja, da gibt es natürlich viele Namen, hinter denen er sich verstecken kann, aber ich kann garantieren, äh, die bei, man ja
0: sagen, dass er sich davor versteckt. <lacht> Du selber spielst auch nicht. Das ist schade.
2: Ja, aber wir haben also, es sind ohnehin schon über 45 äh, Künstlerinnen beteiligt. Äh, also das Programm ist sehr dicht und ich glaube, es äh, lässt auch nichts zu wünschen übrig. Dann also es ist wirklich eine sehr große Bandbreite äh, eben von Installationen, Performances, Vorträge, äh, Konzerte natürlich. Äh, wir haben auch ein Filmscreening diesmal. Also es ist, es ist wirklich sehr vielschichtig, das Programm und sehr dicht. Also es beginnt ja schon um 3 Uhr am Samstag und geht dann eigentlich bis eins und dann beginnt die DJ line erst. Also das ist, und, und es ist ziemlich durchgängiges Programm die ganze Zeit.
0: Das heißt, ihr plant Samstag, Sonntag durchzumachen oder ist am Sonntag nichts mehr geplant?
2: Ja, am Sonntag ist dann gemeinsames Frühstück. Also für die Leute ist das Publikum, die meisten fahren dann zurück nach Wien äh, nach Abschluss des Programms. Einige bleiben da, campen auch am Keilehof, das geht ganz gut. Und dann gibt es noch ein gemeinsames Frühstück. Und meistens ist es dann so, dass äh, in der Früh dann auch noch so um die 100 Leute da sind eigentlich am Sonntag in der Früh und dann wird also es hat ja auch einen sehr familiären Charakter oder es ist auch, es ist auch ein gemeinsames Fest, das man da feiert und der Höhepunkt äh, das, das Festival selbst, äh, da sind dann vielleicht 300 Leute da da ist, äh, ist der Kleilehof eh schon aus allen Nähten, aber im Vorfeld, also morgen haben, sind wir wahrscheinlich auch schon 60 Leute also einfach das ganze Organisationsteam und, und die Künstlerinnen und das ist ja eigentlich auch schon ein kleines Vorfestival, kann man sagen und am Sonntag werden dann auch noch so eben bis zu 100 Leute wahrscheinlich noch da sein, denke ich
0: heute scheint euch das Wetter gesonnen zu sein, das heißt es gibt in den Feldern rundherum praktisch genügend Stauraum,
2: falls der kleine Hof tatsächlich aus den Nähten platzen sollte. Ja, das einzige Problem wären dann die sanitären Anlagen, aber das lässt sich alles lösen, denke ich. Na, das bitte nicht in den Feldern, <lacht> was bauen
0: Sie dort da an, was wird wir dann in Wien auf den Tisch bekommen? Das letzte Klingtorg-Event, auf dem ich war, war im Brut. Das klingt arg fest und bei dem ist das Brot eigentlich schon aus den Nähten geplatzt. Ja. Das mhm. war sehr gut gefüllt.
2: Ja, also ich, wir hoffen ja auch, dass, dass auch der Kleine Hof aus den Nähten platzt. Also es war, das Festival war auch die letzten Jahre, wo das Wetter nicht so... Äh, wohlgesonnen war, war immer gut besucht und ich, ich denke, dass das auch wieder so sein wird, obwohl der Kleilhof ist ja nicht so einfach zu erreichen, also man muss mit dem, entweder mit dem Auto anreisen oder mit dem Zug äh, nach Nickelsdorf, was auch jetzt keine Weltreise ist, das sind 45 Minuten und es gibt dann einen Shuttle-Service vom, äh, vom Bahnhof zum Festivalgelände und zurück, aber natürlich diese Distanz schreckt äh, dann immer wieder Publikum ab, aber also ich kann alle beruhigen, es ist äh, eine einfach zu überwindende Strecke. Und es gibt diesen Shuttle-Service und auch die Rückfahrt. ist, es gab, Wir haben immer eine Mitfahrbörse. Also es ist noch nie wer am Kleilehof über Nacht geblieben, der nicht wollte. Also man kommt auch wieder heim, auch wenn der letzte Zug um 10 Uhr oder sowas geht. Shuttle-Service ist dieser legendäre alte Bus, der mal irgendwann erstanden wurde? Nein, das ist nicht... Shuttle-Service ist mehr so eine Vermittlungsaktion, wo... Wir am Anfang alle Leute fragen, ob sie noch bei der Rückfahrt Platz im Auto haben und dann gibt es immer so eine große, äh, es hat ein bisschen sowas wie von so einem Single-Abend, denke ich mir, wo es dann irgendwie darum geht, Leute, die suchen und Leute, die bieten, zusammenzubringen und die, die halt am, auch am besten, zu, das ist immer ein, eine ungeheure Aktion auch, also das ist schon anstrengend, aber es hat immer gut funktioniert. Wurden da schon Partnerschaften gestiftet? So genau verfolgen wir dann unser Publikum äh, nicht, das also sollten wir vielleicht mal evaluieren. Ja. Also ich weiß ich weiß schon von einer Partnerschaft, die äh, im Rahmen des Reheat-Festivals, also Reheat 08 ist glaube ich, der Onno, ich weiß gar nicht, wie, wie ich jetzt Namen nennen soll, jedenfalls gab es äh, ein Reheat-Paar, gibt's. Ein Reheat-Paar, wow, das, das könnte man eher
0: <lacht> wenn sie mindestens fünf Jahre durchgehalten haben bekommen Sie den großen Reheat-Preis, die goldene Sparflamme. <lacht> Gut, also auf in Richtung Nickelsdorf. Nickelsdorf bietet ja auch ein sehr interessantes Baudenkmal, also ich liebe es heiß und zwar den alten äh, Grenzübergang nach Ungarn. Mhm. Wer sehen möchte, wie so richtig imperiale Architektur langsam verrottet und vor sich hinrostet und verfällt und teilweise auch von der Natur wiedergewonnen und überwachsen wird, da ist Nickelsdorf ein wirklich wunderbares Beispiel. Ist nicht das einzige. Alle diese um Übergänge sind eigentlich sehr hübsch und haben jede Menge Fotomotive.
2: Es liegt ja auch auf dem Weg vom Bahnhof oder von der Autobahn zum Kleilehof, liegt ja äh, diese Mock-Gedenkstätte, wo, e wo Mock damals den Eisernen Vorhang durchschnitten hat. Ja, das gestellte Foto da. Ja. Aber das ist eben auch dort. Also es ist wirklich in diesem Niemandsland. Äh, in diesem ursprünglichen Niemandsland zwischen Österreich und Ungarn. Früher war da auch die Militärpräsenz sehr stark zu spüren. Das ist ja jetzt gar nicht mehr, also nicht mehr. die Grenzen sind nicht mehr scharf. Äh,
0: aber es gibt noch diesen Assistenzeinsatz dort, soweit ich weiß.
2: Gibt es noch, aber es ist schon lange äh, nicht mehr passiert, dass Jungsoldaten beim Festival vorbeigekommen wären oder so. Das war früher immer ganz lustig, aber äh, jetzt sieht man die eigentlich gar nicht mehr. Ne? Hm, vielleicht eine neue Stallorder bekommen. Jetzt gibt es die Jäger, die haben daneben das Kühlhaus gemietet und so. Äh, aber es ist eigentlich sehr abgelegen, muss man sagen. Also es kommt eigentlich kaum mal, wer zufällig vorbei ist. Es also ist das gleiche Gebiet, wo das äh, Nova Rock Festival auch ist, im, im Juni, glaube ich. Größer. Also, ja. Das, ja. Ist in der Nähe. das ist ein bisschen größer auch, das Nova Rock Festival, als jetzt das Reheat Festival. Und auch, ich würde sagen, ziemlich anders ausgerichtet, ästhetisch. Äh, aber es ist eine, ein, eine Gegend, die sich durchaus für Feste gut anbietet.
0: Das ist ein Stichwort. Äh, geliefert die ästhetische Ausrichtung. Vielleicht lassen wir wieder eine
2: Kostprobe hören. Ja, vielleicht den äh, von ich? dieser Demo-CD, die den äh, der Track 3, das ist äh, das Duo Lupe. Äh, das ist die Susanna Gartmeier, Klarinette und äh, Katrina Clement, Klavikord und Elektronik. Und äh, die entwickeln jetzt dieses Festival ein spezielles Programm, das sich mit Musika auf, musikalischen, äh, auf musikalischer Ebene mit äh, Phobien und Ängsten auseinandersetzt. Das sind verschiedene kurze Miniaturen und das ist jetzt ein kurzes Stück, äh, dreieinhalb Minuten, mit dem Namen Loop.
0: Das heißt, das bezieht sich schon auf das heutige Thema, das ist eine brandheiße Disk, die wir da jetzt spielen. Ja, es sind eigentlich
2: alle äh, Hörbeispiele, die ich mitgebracht habe, sind... Brand Bis
0: heißt. auf den Jingle
2: vom Anfang, der ist zwei der Jahre alt. ein bisschen abgelehnt. Ja? Naja, ein bisschen Tradition muss ich auch sagen. Aber sehen. der Jingle ist immer dabei. <lacht>
0: So, ein kleiner Vorgeschmack, eine Kostprobe, was einen unter anderem heute bei Heuer, bei Reheat 2010, Heuer ungeheuer erwarten wird.
2: Ja, das war jetzt eben das Duo Lupe, Katharina Clement und Susanna Gartmeier. Äh, wie gesagt, das Programm ist aber sehr heterogen, sehr vielschichtig. Äh, Details zum Programm sind am, wahrscheinlich am besten einfach auf der Homepage zu sehen. Das ist äh, HTTP. Reheat. Also reheat Klingt. Org. Reheat. .org. Und da ist das gesamte Festivalprogramm mit allen ich weiß nicht, 25 Programmpunkten zu finden. So erschöpfend können wir das jetzt auch in der Radiosendung gar nicht abhandeln. Äh, ja, wie gesagt, es ist, ja, es ist eben sehr vielschichtig. Äh, Eingeleitet wird das Reheat schon wie in den letzten zwei Jahren davor, äh, meistens mit einem Installationsrundgang. Also wir haben ungefähr zehn verschiedene Installationen auch in dem Gelände von verschiedenen Künstlerinnen. Und dann gibt es immer einen sehr erhellenden Vortrag von Alfred Stuhl. Das ist ein, ein sich Privatgelehrter und Philosoph. Äh, zum Thema Monster. Also, er hat immer so Wittgenstein-Bezüge. Äh, und das, äh, sein Vater heißt dieses Jahr auch der Irre mit der Axt und endet mit einer Monsterschnapsverkostung. Und dann kommt eben schon dieses Duo das wir gerade eben gehört haben. Ja, ein Lied, ein Festival für alle Sinne. Ja, ähm, Sch äh, Schnaps und Bier und äh, auch heuer auch zum ersten Mal wirklich gute Bio-Säfte gibt es natürlich auch bei der Monster Bar, auch, auch kleinere Cocktails und äh, das Catering, das ist eigentlich immer das, was die meiste Arbeit in, bei der Vorbereitung ist. Wir reden immer am allerlängsten darüber, was es zu essen gibt und wer das denn kochen könnte und äh, wie man das dann tatsächlich handhaben kann. das. das kostet die irrsinnig viel Energie, aber äh, es ist auch wichtig. Also ich finde das einen sehr wichtigen Aspekt eines Festivals auch immer. Installationen
0: gibt es auch, wie kann man sich das vorstellen? Stehen da riesige Skulpturen über den Kleilehof gestülpt?
2: Ja, es gibt also äh, Installationen in allen Größen, also wirklich vom Taschenformat, mit so, wo so kleine Guckkästen sind, in die man nur so reinlugen kann eigentlich. Äh, bis hin zum, zu einer Umgestaltung des Hauses, zu einem riesigen Oktopus-Monster. Äh, Paul heißt die Installation. Äh, auch das äh, Schaukelhaus daneben, so also ein kleines Gartenhäuschen, wird heute zu einem Zuckerwattenmonster umfunktioniert. Da kommen dann wahrscheinlich die Wespen wieder ins Spiel. Äh, das äh, ist ein, ein, ein Werk von Paul und Paula und heißt Im Kopf des Monsters.
0: Paul und Paula machen den Pavillon, während
2: Paul von wem anderen gestaltet wird. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Nein, nein, das ist schon gut so. <lacht> Sonst wäre es zu linear. Zu einfach, ja. genau. Das würde nicht
0: zu Klingt Ork und Deep
2: 13 passen. Ja, also linear ist eigentlich das Wenigste auf diesem Festival und äh, es ist immer ein, ein, ein Netzwerk und das ist auch so, das Programm ist ja auch sehr, sehr dicht und kann auch, also ich glaube kaum einer der die Besucher kann das ganze Programm wirklich sehen, weil, weil man auch ständig Leute trifft, die man kennt, mit denen man gerne redet, die man dann nicht gesehen hat und dann ist das Essen so gut und, und, und die Getränke, es läuft eben nicht so linear ab wie äh, ein klassisches Festival, wo ich hingehe und ich schaue mir dann meine drei Konzerte an und gehe wieder, sondern es ist, es ist ein großes Fest, würde ich sagen. Ja.
0: Naja, Klingt Ork ist ja eine sehr erfolgreich, sehr langsam solid gewachsen, also nicht langsam aber über einen langen Zeitraum solid gewachsene Community, kann man sagen
2: Ja, ich glaube, das war jetzt 13 Jahre oder? Mhm. Das ging doch fast 13 Jahre
0: Wird schon hinkommen, ja. ja
2: Also das Reheat Festival selbst hat eben das vierte Jahr mhm. aber der Kleilehof auf dem das stattfindet, den gibt es ja auch schon seit mittlerweile fast zehn Jahren, glaube ich also in, in, in dieser Besetzung und da waren ja vor dem Reheat Festival auch immer Festivals. Also es, war, es ist ja auch immer wieder im Rahmen der Nickelsdorfer Konfrontationen sind dort Konzerte zu hören. Daher kennen den Hof vielleicht auch äh, einige der, der Besucherinnen. Und äh, davor gab es da ein Canetti Festival mal. Also es waren auch vor dem Reheat Festivals immer wieder Veranstaltungen dort. Bei euren
0: Sponsoren sehe ich da die, das Land Burgenland sponsern.
2: Ja, das ist eine Kulturförderung einfach.
0: Das ist brav. Der Bund, habt ihr das probiert? Ja,
2: der Bund steht eh auch da. Bund steht eh auch da. Muck. Ja, das ist der Bund. Ah ja, natürlich. Und das Theater Brut. Ja, die helfen uns mit Material, also wie auch der Echoraum. Die borgen immer Lampen her und das Ritz die Anlage her. Also es ist, das ganze Festival kann eben auch dadurch stattfinden, dass, dass es sehr viele Unterstützerinnen hat, dass viele Leute äh, Material und Power da reinstecken, um, um, um das Geschehen zu machen.
0: Bei Klingt Org, wir haben das eingangs schon mal kurz erwähnt, äh, kommen Menschen zusammen, die teils ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingstrompeter, Thomas Berghammer, oder auf der anderen Seite auch ein Bläser, der Boris Hauf. Oder ein Nicht-Nur-Bläser, sagen wir mal. Was ist dein Weg zur Musik
2: gewesen? Äh, mein Weg zur Musik, ich habe äh, immer mich immer für experimentelle Musik interessiert, immer für Instrumentenbau äh, und absurde äh, Klangproduktionen, auch so alltägliche Klangproduktionen. Also ich bin ja auch Mitglied des Instituts für Transakustische Forschung und des Gemüseorchesters äh, und da war eben dann der Weg zu Klingt.org und dieser Community kein weiter Weg eigentlich. Wir sind dann eben, wir haben es dann bald gefunden.
0: Gemüseorchester ist auch so ein Stichwort. Jörg, Jörg Püring habe ich gefunden auf der Liste.
2: Ja, der Jörg, der Jörg Pieringer. Pieringer, entschuldige, bitte. Äh, äh, Jörg, falls du das hören solltest. Der macht auch eine In Installation und äh, hat zum, mit dem Namen Rhi Hitler. Das hat ihm vom, vom Wortspiel her einfach was aufgelegt und äh, da geht es um... Sehr, sehr weit gefasster Begriff von Ungeheuer. Ja, ja das, das, ist, das ist noch sehr naheliegend, finde ich, weil also das, da geht es ja wirklich um Monstrositäten und äh, der Jörg versucht da vor allem diese, äh, diese Perspektive aus Spielfilmen auf Adolf Hitler aufzugreifen und äh, baut, äh, also programmiert einen, einen, eine Software, die es ermöglicht, äh, ein eigenes Drehbuch zu schreiben, das dann eben hit sprechen lässt und agieren lässt, äh, wobei, diese, wobei der, dieser Hitler dann zusammengesetzt wird aus verschiedenen Aufnahmen, Schnipseln von Spielfilmen, also von Charlie Chaplin, der große Diktator, bis hin zu äh, Helge Schneiders äh, Hitler-Spielfilm. Ja, und da, äh, das ist eben ein, so eine interaktive Video-Audio-Installation von Jörg. Unter Vermeidung oder unter
0: Einbeziehung von, von
2: Originaldokumentarmaterial? Unter Vermeidung von. Also es ist kein Originalmaterial, es geht nur um diese Spielfilmrezeption. Also praktisch eine, eine Meterspiegelung. Ja, also es geht um die um diese Perspektive auf diese Ikone, die, die das ja auch darstellt. Und dieses, ein Monster ist ja auch immer was oder ein Ungeheuer, das dadurch zum Ungeheuer wird, dass, dass man davon erzählt und das ist auch sehr eng mit dem Gerücht, immer verbunden, Monster. Also der Drache wird dann immer größer und je, je weiter er weg ist oder je, je mehr Münder da dazwischen sind, die die Geschichte erzählen.
0: das ja, ist eine ganz archetypische Angelegenheit, auch weil du vorher gesagt hast, du hast eine Wespenphobie und das Schwarz-Gelb da, das irritiert dich, das, das, du, du weißt, dass das eine Warnfarbe ist. Ja, ja. mit den schwarz-gelben Tieren, die keine Feinde haben, wie zum Beispiel die Wespen und die Nachahmer finden, die Mimikris, die das imitieren, aber eigentlich gar keine wehrhaften Tiere sind und keinen Stachel besitzen, aber trotzdem keine Feinde haben, einfach weil sie schwarz-gelb sind.
2: Ja, die spielen dann mit dieser Monsterhaftigkeit. Die sind eigentlich, wie Schwebefliegen oder so, sind ja eigentlich ganz süß und keine Monster, aber erschlagen würde man sie nicht, weil man weiß ja dann doch nicht sicher, ob es vielleicht doch eine Wespe ist. Oder? Naja, vor allem ist
0: es ist ja jetzt äh, das Schwarz-Gelb ein, 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 ein Signal, auf das eben nicht nur Menschen, sondern auch andere Tiere reagieren. Also so ziemlich alles, was in Frage kommt und das überhaupt äh, rezipieren kann. Interessante Sache. Also das zählt zu den
2: tiefst sitzenden Geschichten im Stammhirn. Riechhirn. Ja, die, also, die, also ich glaube, diese das Ungeheuer und das Monster ist ja schon ein Archetypus, der ganz tief drinnen sitzt. Also ob das jetzt die Wespen-Signalfarbe ist oder ob das jetzt die, die Angst vor der Schlangenhaftigkeit oder vor, vor diesen ähm, zotteligen, klauenbewehrten Tieren oder sowas ist. Das sind, das sind so äh, archetypische Regionen in unserem Unterbewusstsein, die... Äh, die auch dann sofort ganz starke Emotionen wecken. Und das, das finde ich ganz interessant an dem Thema Monster auch.
0: Also auf zum Kleilehof, wo heuer am kommenden Samstag diese Büchse der Pandora in ihrer gesamten Bandbreite geöffnet wird. Rückhaltlos.
2: Genau, Samstag äh, ab 3 Uhr, Reheat Festival auf dem Kleilehof. Reheat.klingt.org, das sind nähere Informationen. Vielleicht äh, wieder ein kleines Musikstück von... Anna Threat, die wird dann mit den Gorgor Boys zusammen das letzte Konzert des Festivals bestreiten. Low-Fi Terror Double Feature. Und das ist so, sie bezeichnen das als Trash Rock Production und mischt Blood Disco, Meat Roll, Zombie Punk und vor allem die Songs von Anna Threat und den Gorgor Boys.
0: Wenn du mir jetzt noch sagst, welchen Track ich endigen soll. Das ist der Track 4. 4. Na dann. Dieses herumspielen an CD-Player. Pardon, Entschuldigung, falsche Taste erwischt. Aber es macht doch nichts, es soll ja nur ein Teaser sein für den Samstag. <lacht> ja, das war im Anna
2: Thread mit den Gorgor Boys. Also das war halt ein Solostück von ihr mit den Gorgor Boys, wird sie gemeinsam auftreten am Samstag beim Rahid Festival. Äh, als letzter Act des Abends. Und äh, ja, sonst ist eben auch ein ungeheuer dichtes Programm, heuer, wie ich schon gesagt habe.
0: Halbzeit ist, ich muss dich jetzt unbedingt nochmal begrüßen, sonst werde ich wieder geschumpfen von neugierigen Hörerinnen und Hörern. Also, Ernst Reitermeier ist mein Sendungsgast, seines Zeichens Mitorganisator des Reheat Festivals und äh, wohlverdientes Mitglied der Klingt .org Community. Ja, hallo. Was ist dein bevorzugtes musikalisches Medium
2: oder Material? Ähm... Sehr das kann ich jetzt gar nicht so pauschal beantworten.
0: Manche Menschen bevorzugen analoge Instrumente, Saxophone oder irgendwelche
2: ah, darauf Supfgeräte,
0: andere bevorzugen elektronische, manche eine Mischung davon.
2: Ja, also ich mag gern die Mischungen. Ich mag gern und ich mag gern die ungewöhnlichen Klangerzeuge. Also wie gesagt, im Gemüseorchester ist das Instrumentarium ausschließlich Gemüse. Beim Institut für Transakustische Forschung haben wir sehr unterschiedliche Klangproduzenten. Also, ich äh, versuche dann meistens aus allem, was mich so in meinem Alltag umgibt, auch so Klänge rauszuholen. Ich habe so ein, ein, ein alter Ego namens Anus Blinks, der spielt auf der Schreibmaschine, also musiziert auf der Schreibmaschine. Äh, dann gibt es auch so. Bastelinstrumente, die ich habe, so aus verschiedenen Papierderivaten, Papierplattenspiele, Papierboxen, wo sich Motoren drin drehen und so. Also ich mag sehr gern so Trash eigentlich und, und, und einfache Klangerzeugung.
0: Also an ein konventionelles Klavier setzt du dich nur ungern.
2: Äh, doch auch, ja, also es hat schon, äh, das hat, hat auch seinen Reiz, finde ich, aber nicht ausschließlich, also das ist mir dann zu, ähm, zu glatt auf, auf die Dauer, also ich mag das schon gern immer wieder, ich spiele auch Klavier, ich habe auch ein Klavier zu Hause, äh, was ich dann aber schon noch gern mache, ist, dass ich irgendwas auf die Seiten lege oder reinhänge oder, oder sowas, das nicht immer, aber das reizt mich dann schon oft mehr, als ständig den reinen Klang zu haben.
0: Arbeitest du stark mit Aufnahmen, also mit Samples, die du dann bearbeitest und weiterverwendest oder eher mit der live klangerzeugung
2: Also ich mache eigentlich nur Live. Ich mache nicht gern Musik am Computer, weil ich eh viel am Computer sitze und am Computer arbeite und das dann auch nicht mehr so direkt ist. Und im Prinzip äh, äh, gibt es eh so viele Klänge, wie jetzt dieses... Programm hilft, zum Beispiel an der Reibe, dann kann ich da eine ganze Menge an verschiedenen Rauschgeräuschen äh, rausholen. Äh, da brauche ich gar keinen Oszillator oder Computer oder ähm, irgendeine digitale Synthese. Das geht alles sehr analog.
0: Ja, Mischa Fischer hat seine Sendung hier zumindest früher, ich weiß jetzt, ich habe es schon, nein, muss ich zugeben, einige Zeit nicht mehr gehört. Aber Blinz, früher, Connex. Ich, genau, Connex. Äh, damit eröffnet, dass er hier äh, begonnen hat, einen Jingle zu spielen mit den Federn von den Mikrofonhaltern und allem Möglichen, was halt hier so im Raum war, dass ich eingegroovt in die Sendung.
2: Ja, das macht er immer noch. Ich glaube, er improvisiert immer noch so jedes Mal ein Jingle aufs Neue. Ich habe, lustig, dass du ihn erwähnt weil ich habe gerade gestern von ihm gehört, da war er gerade. Bei äh, Kunstradion macht jetzt eine Jingle-Sendung, wo er nur Jingles macht, eigentlich. Also aus, aus diesen Jingles eine ganze Sendung. Aber genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ähm, Michael ist, äh, ist auch so ein Klangforscher. Ja,
0: ja Mischer Feedback-Fischer. Der Mann, der aus allem Feedback-Schleifen zaubern kann, selbst aus einer Streichholzschachtel, behaupte ich.
2: Ja, na, das ist auch meine musikalische Heimat. und äh, Die Feedbackschleife. Die. Streichholzschachtel. <lacht> <lacht> ja, also äh, andere Gibt, Leute, die auch mit sehr ungewöhnlichen... Na, bleiben wir noch kurz bei dir. Gibt es da Hörbeispiele von deinem Werk? Nein, ich habe jetzt nichts da, aber worauf ich jetzt gerade hinweisen wollte, ist äh, auf den Michael Vorfeld, der eben auch zum, zum Festival kommt und der auch eines, eine vergleichbare Herangehensweise an die Dinge hat. Der war auch letztes Jahr beim Festival und die Aufnahme, die ich mitgebracht habe, ist tatsächlich vom, vom letzten Jahr. Äh, da hat er mit Glühlampen Musik gemacht. Das ist dann, hat dann natürlich auch so optische und visuelle Aspekte. Heute ist er auch wieder Gast, nicht mit den Glühlampen, sondern äh, mit einem rein äh, visuellen Projekt. Also Das heißt Meine kleinen Monster und ist eine Lichtperformance. Aber das, was wir jetzt hören, ist der Track äh, 6 von der demo CT. Glühlampenmusik von Michael Vorfeld.
0: Ich werde mich bemühen, diesmal unsachgemäßes Rumfingern zu unterlassen. Track 6. Zu spät. Ich habe schon unsachgemäß herumgefingert. So schnell kann es gehen.
2: Was wir da hören, ist Michael Vorfeld mit der Glühlampenmusik, das war äh, Reheat 2009, also im letzten Jahr, auch Reheat 2010, diesen Samstag, ist der Michael Vorfeld wieder da, diesmal nicht mit Glühbirnen, sondern mit einer Lichtperformance, die heißt Meine kleinen Monster, passend zum Festivalthema Heuer Ungeheuer und äh, der, er schreibt da, er entwirft einen Licht- und Schattenkosmos, der mit den Phänomenen des Monströsen und Bedrohlichen spielt. Äh, das wird natürlich eine Late-Night-Performance sein, da muss es dunkel sein, wird auf die Rückwand des Kleilehofs, wo das Ganze stattfindet, äh, projiziert und hat wahrscheinlich auch so Aspekte von einem traditionellen Schattentheater. Michel Vorfeld ist immer ein... Berliner Sound- und Lichtkünstler, der sehr äh, aktuelle äh, äh, Kunst macht, also nicht, nicht im traditionellen Sinn jetzt Schattentheater.
0: Wie ist bei, äh, bei dieser Glühlampen-Performance
2: der Sound entstanden? Äh, da waren da hat er, die einzigen Klangproduzenten waren eben Glühbirnen, die man hier äh, hat mit verschiedenen Dimmern und mit Mikrofonen abgenommen hat und zum Teil auch diese Brummgeräusche, die dann die in, in den elektrischen Leitungen erzeugt haben, äh, die hat man dann auch zum Teil. Und was da eben sehr spannend ist, was natürlich im Radio jetzt ganz schlecht rüberkommt, äh, ist, dass man so direkt sieht, was da passiert. Also es ist ein Haufen von nicht, 30 Glühbirnen auf dem Tisch und die beginnen in unterschiedlichen Abständen zu blinken und, und äh, äh, dunkler und heller zu werden und so. Und das ist aber direkt mit dem verbunden, was man hört.
0: Das heißt, die Loops waren nicht durch Samples jetzt äh, hörbar, sondern das ist tatsächlich eins zu eins live passiert. Genau. Wenn das heißt ein Loop war, ist diese Glühlampe halt im Zusammenhang damit aufgeleuchtet.
2: Genau, das ist eben alles live produziert, das sind keine zugespielten Klänge, auch keine Effektgeräte oder sowas dazwischen geschalten gewesen. Ja.
0: Der pure Klang der Glühlampe. Faszinierend. Wie klingen Sparleuchten?
2: Ja, da, da habe ich mit Michael, wie ich ihn vom Flughafen letztes Jahr abgeholt habe, länger drüber geredet. Und äh, die kann man nicht so dimmen, die klingen nicht so. Also Da sind sicher andere Klänge wieder rauszuholen, aber äh, Ihn interessieren halt diese, wirklich die traditionellen Glühbirnen mit den, äh, wie heißt das denn? Leuchtfäden. Leuchtfäden, genau. und Wendel. Äh, die lassen sich einfach stufenlos ansteuern und äh, geben ja auch ein ganz anderes Licht natürlich. Ja? Äh, Leider, ja. also Und er hat gemeint, das war ganz lustig, weil er beschäftigt sich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit den Glühbirnen. Und letztes Jahr ist das dann... Äh, so aktuell geworden, weil sie, weil sie die Glühfäden verboten haben oder halt die äh, Sparlampen versucht haben, immer mehr immer in den Vordergrund zu bringen. Und dadurch, dadurch hatte, war er plötzlich so ein Alien. Es ist auch klar, dass, dass er äh, jetzt schauen muss, dass er noch möglichst viele Glühbirnen sich besorgt. Weil, ja, noch äh,
0: kriegt man sie, ja. Noch kriegt man sie im Bauhaus. Äh, Soll ich gern dazu, weil die Glühlampe äh, an manchen Stellen ja einfach. Der reine Irrwitz ist, also zum Beispiel als Klo oder als Gangbeleuchtung völlig sinnlos. Mhm. Das kehrt sich dann ins Gegenteil um, weil sie zum Anstarten ja weit mehr Strom braucht als fürs Brennen. Das heißt, an einer Stelle, wo öfter mal die Glühlampe eingeschaltet wird, Badezimmer, habe ich erlebt, dass das Ding dann sehr schnell hin war. Erstens, sein Vermögen gekostet hat und drittens natürlich ist mir da erst aufgefallen, wie oft ich eigentlich im Badezimmer das Licht ein- und ausschalte, wenn es mhm. ja immer Zeit braucht, bis dann hell wird. Furchtbar, entsetzlich. Aber für euch das Grässlichste ist das, worauf ich warte, weil die müssten dann eigentlich völlig geräuschlos sein: die LEDs.
2: <lacht> das, ja, das habe ich auch schon probiert, mit äh, Halogenlampen auf LEDs umgetauscht. Das, das ist dann auch das funktioniert überhaupt nicht, finde ich. Also das Licht, das die geben, ist ein ganz anderes, das lässt sich auch nicht mehr sinnvoll dimmen.
0: Naja, daran wird heftig gearbeitet. Das gibt es meines Wissens sogar schon, aber nicht mit Marktreife. Ja. Aber
2: da täusche ich mich auf dieses. Ich gehe gerne aufs Klarte, aber dieses ist mir zu dünn. Na, aber das ist vielleicht eher eine gute Überleitung, weil ich würde gerne noch zwei äh, Hörbeispiele bringen. Und äh, äh, ein äh, Musiker, der beim Reed Festival am Samstag auch auftreten wird, ist der äh, Andy Haller. Und der setzt sich ja mit so Marktmechanismen auch stark auseinander in, in, in seiner Arbeit. Er ja, tritt Solo auf und äh, hat, äh, äh, ist ja, sehr ja textbasiert auch. Und das, was er ja, äh, beim Reheat festival am Samstag ähm, auf dem Kleiderhof äh, zeigen wird, ist äh, sein Programm Basic Survival, ein One-Man-Musical. Und da habe ich einen äh, Track mitgebracht, äh, Alien, Proletarian, Enemy, das ist die Track Nummer 5. Lohnsam an die Haller Bands.
1: Hey. He's dangerous to the society, he's dangerous to the national security He's dangerous, because in his poetry, sabotage is just another way to victory Dangerous! He's dangerous for the authority, because he was engaging on the ground with He's dangerous to the consistency of the capitalist community <laughs> Hey, liens, proletarian enemies He's got the vibe, he is the type to lead the tribe against the reckless exploitation He is the man I bet he can, brood showing at an the ugly game of speculation Alien proletarian man of me Imagination, creativity Alien proletarian man of his This man is surreal, and the real ideal To the national security, we dangerous to send his poetry Sabotage is just another way to victory. Dangerous! He's dangerous to the authority because he wants to get you on the ground to keep it. He's dangerous to the consistency of the capitalist community. Hey, <laughs> Leon!
0: schönes Beispiel für die Bandbreite des Festivals. Du hast uns jetzt allerdings noch ein paar weitere Hörbeispiele mitgebracht. Äh, die Sendezeit nähert sich langsam dem Ende. Also 5 Minuten 35 Ping haben wir noch.
2: Ja, das geht sich nicht mehr aus mit allen Hörbeispielen. Also was ich dann äh, vielleicht gern noch vorspielen würde ist äh, von Skiller, als also Silvia Fessler und Billy Royce, das Duo, eine audiovisuelle Performance eigentlich, das ist natürlich im Radio auf die Audio-Performance beschränkt. Damit können wir vielleicht dann die Sendung auch ausklingen lassen. Und was ich auch auf jeden Fall noch, worauf ich noch hinweisen wollte, ist, das ist die Homepage, weil da kann man sich dann wirklich nähere Informationen zu den, zum Programm und zu den auftretenden Künstlerinnen holen. Das ist HTTP- reheat.klingt.org Das Reheat-Festival auf dem Kleilehof am Samstag, 21. August ab 15 Uhr im nördlichen Burgenland bei Nickelsdorf in der Nähe.
0: Ja, und wenn man äh, einen eurer Shuttle-Dienste in Anspruch nehmen möchte, bekommt man nähere Informationen auch auf dem Website, wenn man
2: das anstellt. Genau, da steht eine Telefonnummer, aber wir fahren auch in regelmäßigen Abschnitten zur, zur Bahnstation, also immer, wenn die Züge ankommen, und schauen, wer da ist, aber es gibt eine Telefonnummer auf der Homepage. Äh,
0: auch. steige gerade so Bilder aus, Spiel mir das Lied von Tod in mir auf mit Bahnstation bei Nikkelsdorf. Die Bahnstation ist Nikelsdorf selber, oder?
2: Die Bahnstation ist Nickelsdorf, ja, und dann sind es noch, man kann auch mit dem Rad zum Beispiel von der Bahnstation fahren, man kann das Rad im Zug mitnehmen und dann sind es fünf Kilometer zum Kleilehof selbst. Das ist eine Fahrt durch die Felder, das ist auch ganz nett, weil das Wetter soll ja sehr gut sein, das Wochenende romantisch. Was wird dort gebaut auf den Feldern? Äh, also ein, ein großer Teil der Felder sind, glaube ich, Novarock-Felder. Da wächst <lacht> <du>, <lacht> Novarock. Und sonst habe ich gesehen Kukoruts, der Unter ist aber Jahr schon, dann
0: unfruchtbar,
2: wenn es das über sich ergehen hat lassen. Also momentan wächst da sonst nichts mehr auf diesen Novarock-Gebieten. Oh ja, wo Nova Novarockt, wächst kein Gras mehr. Äh, spürt man dort
0: eigentlich noch was von diesem Grenzland, das es lange Zeit war? War ja, naja, die ungarische Grenze war nicht die ganz harte, aber doch auch.
2: Ja, das war doch ein eiserner Vorhang. Ja. Und, und, ähm, es, ist, es ist immer noch sehr verlassen, die Gegend. Also es gibt sehr viele verlassene Gutshöfe dort, wie der Kleilehof ja auch so ein alter verlassener Gutshof ist. Also, das spürt man schon noch, dieses Niemandslandgefühl dort. Ja. So, ein, so ein Vakuum noch. Ein Vakuum und eine, eine Leere und eine Weite. So
0: also keinen üppigen kleinen Grenzverkehr, der sich da
2: inzwischen etabliert hätte. Ja, der geht dann über die Autobahn, das vielleicht schon ja, aber eben in dem südlich der Autobahn da gibt's nichts. Da gibt's auch einige Straßen, die eben nichts enden. Also dort, wo halt früher die Grenze war, so ähm, und da enden natürlich die Feldstraßen auch, weil die Bauern da nicht weiterfahren durften. Mhm.
0: Gut, allerdings ist es jetzt tatsächlich höchste Zeit. 2 Minuten 30
2: bleiben uns noch. Für Silvia Fessler und Billy Reuss, Skiller mit, dem, mit der Nummer Rusty Spoon, das ist der Track 7. Track 7, mit
0: Vergnügen. Allerdings vorher muss ich noch Verabschiedung offiziell. Ernst Reitermeier war mein angenehmer Studiogast, mein Name ist Herbert Gnauer. Die Veranstaltung, um die es geht, ist das Reheat Festival. Bei dieser Gelegenheit fällt mir noch ein, eine Veranstaltung heute Abend, 21 Uhr, im Tunnel spielen Andrea Frenzel, ja, äh, Veranda und Veronika Humpel, ein Duo mit Bass und Klavier, sehr jazzig, ich mag es sehr gerne und werde auf jeden Fall dort sein. Jetzt nochmal zu Kühler.
3: Das Freiradio in Wien. Ja zu Asyl, ich will einen Button. Ja zu Asyl war eine Aktion für eine respektvolle Asylpolitik im Jänner 2010 in Salzburg. Ja zu Asyl ist mit roter Farbe in den Schnee gegossen. Dabei steht die rote Farbe für Leben, aber auch für Ausgrenzung und Tod. Der Schnee für die gesellschaftliche Kälte und Zynismus in der Asylpolitik sowie der damit verbundenen Haltung gegenüber Migrantinnen. Ein Foto der Aktion haben wir auf einen Button gebannt. Dieser ist für alle, die nicht länger schweigen und als vermeintliche Befürworterinnen der österreichischen Asylpolitik benutzt werden wollen. Dieser Button ist bei Orange 94.0 erhältlich. Einfach eine Mail mit Betreff-Button an pr@ o94.at schicken und wir reservieren einen für dich. Orange940 mehr Toleranz, mehr Vielfalt. Warst du überhaupt schon mal im Kino? Noch nie. Schlechte Erziehung. Espressofilm.
0: Kurzfilm einen Sommer lang. Open-Air-Kino im Gartenpalais Schönborn. Jeden Donnerstag und Freitag von 8. Juli bis 27. August. Der Eintritt ist frei. Programm und Informationen auf www.espressofilm.at. In freundlicher Kooperation mit Orange
3: 94.0 im Freien Radio in Wien.
0: 19 Uhr. 15.
3: Anatolien Radio. Jeden Donnerstag zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr mit aktuellen politischen und sozialen Nachrichten aus der Türkei.
0: 20 Uhr. Radio Positiv. 21 Uhr. Blind Date. Das Multiformatmagazin mit David rieschow wesotski auf 94.0 FM. 22 Uhr. Chili Box. 23 Uhr.
1: Radio Bruno.
3: Orange 94.0 Das Freiradio in Wien. Auch im Kabel auf 92,7.